0: Heute haben wir mal ein etwas anderes Thema außerhalb von UX, doch gleichzeitig ein Thema, das uns bei Interfacewerk auch sehr wichtig ist. Es geht um die Förderung von Frauen im Tech-Bereich. Und wir bei Interfacewerk haben bereits 50 Prozent unserer Positionen mit äh, Frauen besetzt. Und heute sprechen wir mit einem Gast, äh, warum es so wichtig ist, bereits schon äh, das Interesse für den Tech-Bereich ab der Grundschule zu fördern um sie dann später auch in Tech-Berufe zu bekommen. Hallo. Herzlich willkommen zum Interface-Werk-Podcast und heute habe ich einen ganz tollen Gast, nämlich Katharina von Tech4Girls und sie setzt sich schon ähm, dafür ein, dass Mädchen gerade im, im frühen Alter schon in Berührung mit Technologie, te äh, Tech kommen und ich freue mich riesig mit dir darüber zu sprechen, ähm, insbesondere weil es mir ein persönliches Anliegen ist, auch weil ich selber eine Tochter habe, auch Mama bin und auch ein Mensch bin, der aus der Technik Schiene kommt und ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, was du hier für Arbeit leistest und ich freue mich unheimlich, dass wir heute miteinander hier drüber sprechen können und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir heute hier zusammengekommen sind und ein bisschen über Women in Tech sprechen können. Genau, von zwei Frauen, finde ich super toll. <lacht>
0: Ähm, Katharina, ähm, willst du ganz kurz sagen, wie du denn eigentlich zu Tech4Girls gekommen bist, weil ich finde das eine total interessante Geschichte und äh, ja, was dich hier so motiviert, ähm, das wirklich voranzutreiben in, in so einer wichtigen Zeit, die wir aktuell auch haben?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin selber studierte Medieninformatikerin. Ich habe also selber die Erfahrung machen müssen, im Hörsaal zu sitzen mit 200 Studierenden, davon insgesamt fünf Frauen und ähm, diese fünf Frauen wurden dann bei Gruppenarbeiten immer so zugeteilt, mhm. wie man das noch aus der Schule kennt. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Kenn ich, ähm, ja. <lacht> Ich wurde am Ende immer zusortiert. So. Und so war auch mein Studium. Ähm, ich wurde ja. dann ja am Ende dazu gewiesen und wurde gesagt, so, ihr kriegt jetzt Katharina dazu. Ähm, und ich durfte dann in diesen Gruppenarbeiten Protokoll schreiben. Ich durfte präsentieren. Ich durfte Gestaltung machen. Ich durfte aber nicht coden. Mhm. Und ähm, das hat sich mein Studium so weitergezogen. Also das gesamte Studium bestand daraus, dass mir niemand zugetraut hat, dass ich das kann. Ähm, und ich habe dann einfach mitgespielt. Ich habe gedacht, ach, weißt du mhm. was, your loss ähm, dann halt nicht. Und nach dem Studium habe ich dann gedacht, okay, das ist irgendwie nicht cool, was da passiert ist, vor allem, weil ich während meines Studiums eben auch schon bei Tech4Girls als Coach gearbeitet habe, also mhm. ich habe selber unterrichtet an Grundschulen. Und ähm, habe dann nach dem Studium direkt bei tech for girls als HR-Managerin angefangen, Vollzeit, und habe zusammen mit meiner ehemaligen Chefin Niki dann ähm, ja, Tech4Girls groß gemacht. Wir haben angefangen mit vier Schulen und haben dann eben zusammen den Sprung auf 26 Schulen in Berlin geschafft. Ähm, und jetzt bin ich seit anderthalb Monaten Geschäftsführerin bei tech for girls
0: ein, ein super, super toller Weg, den du da gemacht hast und äh, ja, das, was du gesagt hast, dass äh, wenn man eine Frau in einem recht männerdominierten Umfeld ist, es ist meistens so, dass man am Schluss irgendwo dazugeteilt wird und ähm, man gar nicht so auf die ähm, ja, Bedürfnisse auch der der Mädchen und Frauen da eingeht, zu sagen, ja, da gibt es Mädchen, die vielleicht auch coden wollen und äh, das nicht pauschal äh, einfach annehmen, die wollen das nicht, sondern die präsentieren. Ähm, und äh, ich finde das, find das äh, echt eine super Sache, was du da ähm, mit aufgezogen hast und jetzt als Geschäftsführerin machen darfst. Äh, du hast schon ein bisschen sowas in, in Tech4Girls reinschauen lassen. Möchtest du ganz kurz das Konzept, weil ich weiß nicht, ob jeder das kennt, was euer Konzept ist mit den Coaches, wie ihr da euch in den Grundschulen aufstellt, ähm, was ihr genau ähm, ja, programmiert und sowas.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, Tech4Girls ist eine NGO in Berlin und wir unterrichten Grundschülerinnen in HTML, CSS und JavaScript. Ähm, wir machen das aus dem Grund, weil wir halt einfach in technischen Berufen, in MINT-Berufen, einen riesengroßen Gender-Gap haben. Wir haben momentan einen Anteil von 16,6 Prozent an Frauen in Tech-Berufen und wenn wir uns überlegen, dass ungefähr die Hälfte der Gesamtbevölkerung Frauen ist, dann ist das einfach ein Scherz. Also 16,6 Prozent. Ähm, Definitiv. Darüber würde ich lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Und ähm, deswegen ja, gibt es Tech for Girls, um eben Grundschülerinnen schon im Alter von sieben Jahren Technologie und Informatik näher zu bringen, weil uns eben aufgefallen ist, dass es nicht daran liegt, dass die Mädels keinen Bock darauf haben, sondern dass wir halt einfach Gender-Stereotype haben, die sich schon in der Kita, im Grundschulalter festsetzen, die eben sagen, Mädchen mögen äh, basteln, malen, Ballett und Jungs mögen Fußball und alles, was blau ist. Und das ist absoluter Bullshit. Also das muss ich nicht nur Eltern sagen, sondern ähm, das, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die da draußen jetzt sitzen und denken, ja, so meine Tochter spielt Fußball oder ähm, liebt Roboter oder mein Sohn liebt Barbie. Und wer hat denn das überhaupt mal bestimmt, dass das so sein soll? Also das ergibt absolut keinen Sinn. Diese Stereotype werden aber festgesetzt, eben in diesem ja. Alter. Und deswegen setzen wir da schon an, dass wir in der zweiten Klasse beginnen mit Tech for Girls und den Mädels eben beibringen, okay, was sind Conditionals? Was ist JavaScript? Was kannst du damit machen?« und mit den vierten bis sechsten programmieren wir dann. Also mit denen schreiben wir eine eigene mhm. Website, die gestalten sie dann auch mit CSS. Und in unserem Sommercamp ähm, dieses Jahr das erste Mal ähm, gibt es JavaScript und da können die Mädels dann ihr eigenes Spiel programmieren. Also wir wollen quasi, ein, wir haben ein sehr großes Ziel, wir wollen den Gender Gap schließen. Und mhm. unser kleines Ziel auf dem Weg ist es eben, äh, Mädchen für Technologie zu begeistern, damit sie dann, wenn sie rausgehen aus der Schule, Gar nicht mal alle sagen, ich studiere jetzt Informatik, aber damit sie wenigstens die Wahl haben und sagen könnten, mhm. sie wollen es studieren.
0: Ich denke es ist ein ganz ganz wichtiger ähm, faktor einfach dass die berührung mit dem äh, programmieren schon mal da ist dass man weiß da muss man keine angst haben oder es ist irgendwie ja was ist denn das also auch dieses vorenthalten ähm, du, du darfst das nicht oder das ist nichts für dich weil du ein mädchen bist ähm, das ist das ist wirklich so ein fakt wo ich auch als mama wirklich oft mir denke so nein lass sie doch einfach mal machen und sie sie selber entscheiden und ähm, wie du sagst ne, also diese diese Gender Gap, die ist da. Auch ähm, was ich, ich habe ja auch noch zwei Jungs. <lacht> ähm, was ich auch oft merke, ist, dass die auch in eine Schublade reingeschoben werden, dass die müssen programmieren. Ja, vielleicht wollen sie das mhm. gar nicht. Also, dass das ähm, einfach normal ist. Jedes Kind sollte Zugang haben zu diesen Möglichkeiten, dass ich sage, okay, äh, ich kann mich da dorthin weiterentwickeln, wo ich möchte. Und ähm, dass halt auch von der Gesellschaft ein Stück weit ähm, unterstützt wird, dass man sagt, okay, lassen wir doch mal die Kinder, die haben eine eigene Meinung in meinen Augen, und um sie so weit zu unterstützen, dass sie dorthin kommen, wo sie wollen. Und ähm, denke, und, und eurem Ansatz, da gleich in der Grundschule anzufangen, das ist ein ein... Erster richtiger, wichtiger Meilenstein, nicht erst zu sagen, wir fangen im Teenage-Alter an, weil wie du sagst, es sind halt wirklich schon, ja, so Stereotype dann vorgeformt, ich bin Mädchen, ich kann das nicht oder das ist nichts für mich oder ich kann nicht Mathe, höre ich auch oft, ja, also was ein ein Quatsch ist ähm, und äh, da da bietet ihr ein, ein richtig tolles äh, Programm in meinen Augen. Ähm, Warum habt ihr euch entschieden, dass es in, in, der, in der zweiten Klasse anzufangen und nicht schon in der ersten hängt das mit was hängt das zusammen, dass die ja quasi in der ersten Klasse ja quasi alles erstmal lernen müssen <lacht> lesen, schreiben rechnen ähm, und dann mit der zweiten Klasse quasi mit den Grundfertigkeiten oder was waren da eure Gründe oder habt ihr eigentlich keinen Grund?
1: Ja, ähm, du hast es schon ganz genau gesagt. In der ersten Klasse ist alles total overwhelming. Die kommen erstmal in die Schule und dann sollen sie plötzlich schreiben, sie sollen lesen, sie sollen rechnen, sie wissen gar nicht ja. ob unten und oben ist. Und wenn du dann noch dahin kommst und sagst, so, und jetzt lernen wir noch JavaScript, ich glaube, das ist ähm, einfach ein bisschen viel. In der zweiten Klasse sind sie dann besettelt. Da können sie dann ähm, einen Stift halten, äh, können vielleicht schon das erste Wort lesen. So, ne? Es kommt ja auch wirklich immer aufs Kind drauf an. Ja. Ähm, und dann kann man eben auch mit ihnen wirklich was erreichen. Und mit, mhm. den, mit den kleinen zweite, dritte Klasse sind wir noch sehr haptisch, da sind wir sehr kreativ. Ähm, die basteln zum Beispiel Armbänder aus Bügelperlen, um den Binärcode zu <lacht> verstehen. Mhm. Ähm, die ähm, spielen Staffellauf, um Staffelprogrammierung zu verstehen. Das ist alles super kreativ. In der zweiten Klasse geht alles noch von den Händen in den Kopf. Also die mhm. Kinder sind sehr ja. ähm, sehr haptisch, sehr kreativ. Die müssen was anfassen, um es zu verstehen. Ja. Und vierte bis sechste Klasse, da sind die Mädels dann schon Erwachsener ähm, und sitzen dann eben vor dir und wollen auch nur noch an dem PC. Also wenn ja. du da mit irgendwelchen Spielen ähm, außerhalb vom PC ankommst, dann sind die sehr enttäuscht. Die wollen dann auch wirklich was öffnen, was schreiben. Ja. Die wollen dann so einen, so einen Computer anfassen und ja. ähm das nutzen wir, indem wir dann eben vierte mhm. bis sechste Klasse fast nur am Computer arbeiten. Die Mädels programmieren dann eben selber, die schreiben selber ihren Code ähm, und haben dann eben nach einem Halbjahr ihre eigene Website geschrieben. Und die können sie dann auch teilen mit Familienmitgliedern, mit Freundinnen. Und das ist total cool zu sehen, wie die Mädels dann auch stolz mhm. darauf sind. Und ähm, wir haben tatsächlich Mädchen, die schon in der vierten Klasse sagen, sie wollen jetzt als nächstes ihr eigenes Bezahlsystem programmieren, ähm, <lacht> weil sie wollen ja einen eigenen Shop auf ihrer Website haben. Ist ständig. Und das ist großartig, weil da siehst du, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Also wir ja. geben ihnen quasi das an die Hand, was sie brauchen, um mhm. überhaupt in diese Welt reinzukommen. Und ja. alles, was sie danach machen wollen, ist möglich. Wir ja. wollen überhaupt nicht sagen, ihr werdet jetzt alle ähm, Webentwicklerinnen oder Webdesignerinnen, sondern wir wollen mhm. eigentlich nur sagen, wenn du das möchtest, kannst du das machen. Und dafür brauchen sie halt irgendwelche Fähigkeiten, genauso wie wir lesen und schreiben lernen in der Schule, was wir auch spielen brauchen Und einige Dinge, die wir in der Schule lernen, die wir vielleicht später nicht brauchen. Aber ja. es gibt Sachen, die helfen einfach in der Zukunft. Und selbst wenn sie nichts davon machen, wenn sie irgendwann selbstständig werden, brauchen sie eine Website, dann wissen sie schon mal, wie man das anfängt.
0: Es sind die Grundbausteine. Also du, du legst ja quasi, sagst mal, das Fundament. ja, Und auf diesem Fundament kann dann jeder weiterbauen, wie er möchte, ob hoch, weit, Breit kreativ, nicht kreativ. Ich habe mir die Ergebnisse mal angeschaut auf eurer auf eurer Webseite, kann man sich die ja angucken und ich finde das echt erstaunlich, wenn man sagt, das hat äh, jemand aus der vierten Klasse äh, programmiert ähm, und äh, einfach, man, man spürt diesen ersten Stolz, ja, äh, zu sehen, also da, da hat jemand so sein Herzblut reingesteckt und ähm, ja, man merkt die Leidenschaft dahinter, ohne dass man das Kind tatsächlich kennt. Also dass, mhm. dass da jemand ähm, mit viel Mühe ähm, und Wille das gemacht hat. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ist das vielleicht bei eurem Ansatz auch so dieser, der in Schule ist ja quasi, man muss lernen. Ja? Bei euch ist es ja quasi ähm, freiwillig, soweit ich verstanden habe. Ne? Also man meldet sich ja, glaube ich, für, bei euch an und dann ist man für das Schuljahr. Bei euch oder ist das Halbjahr. falsch? Halbjahr, genau drin. Aber es ist quasi auf freiwilliger Basis und ähm, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, zu sagen, okay, ich muss das nicht machen, weil ich glaube, sobald der Zwang da ist, oh, dann ist es schon wieder Richtung Schule und ich muss es machen, ähm, ist ein, ein wichtiger Faktor. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist uns auch total wichtig. Wir wollen uns abheben von Schulfächern. Also wir sind in der Grundschule dadurch, dass die Mädchen halt da sind. Ne? Es muss ja. niemand zu uns hinfahren. Keine Eltern müssen das Kind bringen, ähm, sondern die Kinder sind da. Es ist direkt nach der Schule. Das erleichtert das total. Mhm. Ähm, sie können sich aber aussuchen. Und wenn wir merken in unseren Kursen, ein Kind hat irgendwie die dritte Stunde schon keinen Bock und dreht sich nur im Kreis auf dem Stuhl, dann sprechen wir das Kind auch an und sagen, mhm. macht dir das gar keinen Spaß? Weil ja. dann können wir mit den Eltern sprechen und können sagen, ne, irgendwie hat äh, Lisa, Marie, Laura, wie auch immer, keine Lust. Ähm, war das vielleicht von euch die Idee, dass eure ja. Tochter das macht? Mhm. Kein Kind muss bei uns sein. Und das ja. macht es einfach viel angenehmer zu lernen. Wir versuchen ja. auch auf einer anderen Ebene zu arbeiten. Wir werden geduzt von den Mädchen. Ja. Ähm, wir versuchen eher eine Gemeinschaft zu sein, die sich supportet. Und äh, wir versuchen eben auch, die Mädchen, die schneller verstehen, wir haben immer so ein paar Mädels, die super flink sind mhm. und so ein paar Mädels, die ein bisschen länger brauchen, dass die ersteren Mädchen, die zweiteren eben mit so ein bisschen coachen mhm. und dann bei denen an den, an den Tisch gehen und sagen, was hast denn du da jetzt nicht verstanden, ich erkläre dir das nochmal. Weil die erklären das nochmal anders, als ich das machen würde. Ja. Also es ist quasi eher so eine, so eine kleine Community, so ein Safe Space, wie wir uns alle zusammen hinsetzen und was Neues lernen. Und wenn es mal länger dauert, dauert es mal länger. Und wenn die Mädels mal ein Thema richtig Langweilig finden, dann können wir da bestimmt auch was überspringen. Aber wir versuchen das immer so zu machen, dass es halt einfach ein Hobby ist und keine ja. Pflicht.
0: Ja. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger, also was sie da in meinen Augen auch noch lernen jetzt so, wenn ich jetzt die Mama-Perspektive da reinbringe, ist einfach dieses Teamwork, ja, also dass man programmieren äh, ist viel, das man selber machen kann, aber, also ich sehe es bei uns ja auch im, in unserem in unserem Unternehmen, ähm, dass es einfach auch ein Teamwork-Beruf ist, also ganz oft diese Pairing-Coding-Sessions stattfinden, man sich austauscht und gerade wenn das noch unterstützt wird in so einem Projekt, dass man sagt, okay, dieser Teamzusammenhalt zwischen den Mädchen, was ja auch oft manchmal äh, so, so ein Thema ist, ja, dass man sagt, okay, da ist wieder der nächste Zickenalarm ähm, und ähm, dass, dass das einfach ähm, wirklich unterstützt wird, dass man sich da ähm, zusammentut und jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat und jeder Mensch anders ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass nicht jeder gleich ist und pauschal äh, gleich ähm, das Wissen im Programmieren hat, sondern diese Unterstützung gegenseitig da ist. Also, ähm, ja. Ähm, wie, wie schafft ihr denn das eigentlich, dass die, ja, die Schülerinnen zu euch kommen? Also, was ist so, wie, wie kriegt ihr die ähm, in euren Kurs? Wie catcht ihr die? Geht das über also die Eltern oder? <lacht>
1: Erstmal schließen wir Verträge mit Schulen. Also wir sind quasi mhm. ähm, Partnerunternehmen von den Schulen und die ähm, geben den Kindern das dann als Möglichkeit. Also entweder teilen sie Flyer aus oder es gibt auf der Website verschiedene AGs, an denen die Kinder teilnehmen können. Und dann lesen sich das die Eltern durch oder die Kinder kriegen den Flyer oder ähm, wir hatten schon mal einen Kurs und die Mädchen wissen sowieso, dass wir da sind. Eigentlich verselbstständigt sich das total schnell, weil das was ist, was cool ist. Also die Mädchen mhm. können das ohne die Jungs machen. Es ist mal was richtig Cooles irgendwie. Mhm. Und wenn das ein Kind machen möchte, bringt sowieso eine Freundin mit. Dann macht es noch ein zweites Kind mit einer Freundin, dann haben wir eine Clique und dann ist der Kurs schon wieder voll. Mhm. Und ähm, das geht relativ schnell. Wir haben Schulen, da mussten wir teilweise vier Kurse die Woche anbieten, weil alle richtig mitmachen voll. wollten. Weil mhm. Schulen uns überlaufen haben mit, mhm. mit den Antworten, mit dem Feedback. Und das ist großartig und wir versuchen, allem irgendwie gerecht zu werden. Ähm, also daran mangelt es auf gar keinen Fall. Das ist immer mhm. relativ einfach. Das Schwierigere ist, an die Schule ranzukommen, ja. weil es tatsächlich so ist. Man kann es sich vielleicht, wenn man keine Kinder hat in dem Alter, nicht so richtig vorstellen, aber Schulen sind m, technologisch noch auf dem Stand wie zu meiner Schulzeit. Ich Viele würde auch noch sagen... Nicht mal im E-Mail-Account. Ja, also, wenn wirklich, ich bei uns, viele Faxen.
0: Ja, also wenn ich bei uns so überlege, ähm, es ist wirklich ein, ein Stand, wo erschreckend ist, weil gefühlt der Staub, der vor 40 Jahren dort noch liegt, liegt auch heute noch, noch dort.
1: Ja, ja. Genau. ist tatsächlich also, so. Wir schicken unsere Akquise-Mails raus und kriegen bei ganz vielen äh, E-Mail-Adressen zurück, das Postfach ist voll wie geht das? <lacht> ich frage mich teilweise wirklich, was machen die denn da? Und dann sind wir an Schulen, bei denen wir schon länger sind und dann bin ich da zu Vertragsunterzeichnungen und dann sagen die, ja, könntet ihr uns den Faxen den Vertrag? Und dann mhm. weißt du, wie das geht. Mhm. Also ja. ähm, wir versuchen bei den Kindern zu starten, aber eigentlich müssten wir bei den Schulen anfangen. Mhm. Eigentlich müssten wir zu ja. Schulen hingehen und die mal coachen, die Lehrkräfte ja. auch coachen. Viele ja, Lehrkräfte definitiv. wissen auch gar nicht, was passiert, wenn man so einen Computer anschaltet. Ähm, ja was muss ich dann überhaupt machen, was steckt dahinter, was ist die Technik dahinter, ähm, wieso öffnet sich ein Tab, wenn ich jetzt äh, das Google Chrome ähm, Bildchen anklicke. So viele wissen ja. das überhaupt nicht. Und ja. ich glaube, dass äh, wenn wir jetzt anfangen mit den Kindern, dann haben wir in zwei, drei Generationen eben auch die Lehrkräfte soweit. Und dann ja. ist das irgendwann gar nicht mehr so ein großes, rotes Tuch. Ich meine, ja. Informatik wird ja auch immer noch so als das große Unbekannte beschrieben. Das ist so, oh, du kannst coden, wow. Am Ende des Tages ist JavaScript oder HTML, einfach nur eine Sprache. Das ist, als würde ich Englisch ja. lernen und das machen wir auch Richtig. in der Schule. Und ja. wenn wir einmal verstanden haben, okay, ich brauche dafür einen Tag, das sind die Zeichen, ähm, ich brauche einen Opening, einen Closing Tag, das sind so Basics. Wenn ich das einmal verstanden habe, dann sind das einfach nur weitere Vokabeln, um meinen Richtig. Wortschatz ein bisschen größer zu machen. Und eigentlich ist Informatik, also wenn wir das jetzt mal sehr breit fassen, es ist es ja eine Sprache, mit der du dich überall verständigen kannst auf der Welt, mhm. weil das letztendlich immer auf Englisch gecodet wird und ähm, das ist was, was sich nicht verändert. Wie mein mathe damals immer gesagt hat, Mathe ist eine Sprache, die jeder versteht. <lacht> Kann man jetzt drüber streiten. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass Programmiersprachen Sprachen sind, die alle verstehen ja. können. Ja. Sehe ich
0: sehe ich absolut auch so. Also das ist auch, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, ja, also die Technologieberufe, die werden einfach immer mehr und in ein paar Generationen wird das eine Selbstverständlichkeit sein, hoffentlich, ja dass das, man merkt das ja jetzt schon am, am Markt, das ist einfach Entwickler zu bekommen, das ist echt schwierig. Und da da einfach Nachwuchs auch, ja, zu begeistern für dieses Thema, das fängt halt, wie gesagt, nicht aus dem Teenageralter an, weil das in meinen Augen, ähm, in meinen Augen ist das schon fast zu spät. Also klar, es gibt noch diese ja. Chance, dass jemand sich komplett ändert vom, aber ich sag mal so, die Grundsteine werden einfach, ja, früh gelegt. Und ähm, da die Kinder wirklich zu begeistern, die dann mal unsere Ingenieure von morgen sind, ähm, es ist ein, ein, eine Meisteraufgabe, die wir gerade lösen müssen, ja, und mit, mit einer Infrastruktur, die halt wirklich ähm, nicht weiterentwickelt wurde, die letzten Jahrzehnte. Und ähm, ja. ja. Ähm, was, also, das Feedback von den Mädels habe ich jetzt mitgekommen, das ist ja immer überragend und äh, ja, sieht man an den Ergebnissen. Was sagen denn so die Eltern dazu? Also, das ist ja immer noch so, ähm, die sind dann außen vor und sehen dann, was die Kinder gemacht haben. Aber ähm, also ich als Mama kriege ja immer, oh, das ist toll hier und das war toll hier und da haben wir das gemacht. Also was ist so das Feedback, was ihr von den Eltern bekommt?
1: Also wir... <lacht> Wir updaten die Eltern regelmäßig. Auf unserer Website findest du für jede Schule eine eigene eine eigene Unterwebsite quasi, wo die Eltern lesen können, was die Kinder gerade gelernt haben. Da steht dann irgendwie, diese Woche haben wir ähm, Paragraph-Tags gelernt und nächste Woche machen wir das und das. Das heißt, die Eltern sind immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand, was die Kinder lernen, aber die meisten können sich ja auch nichts darunter vorstellen. Ja. Also wenn sie es nicht studiert oder gelernt haben, dann ist das für die ja auch, als würden sie Mandarin lesen. Ja. Ähm, wir kriegen aber total viel Feedback von den Eltern, wenn die Kinder nach Hause kommen ja, genau. und am Ende des Halbjahres die Urkunden mitbringen. Mhm. Die bekommen nämlich von uns eine Urkunde, wo dann mhm. eben drauf steht, was sie gelernt haben und eine Stempelkarte, wie so eine Kaffeekarte, mhm. wo dann ähm, ein Haken gesetzt ist von allen neuen Lektionen, die sie hatten. Und ähm, die Eltern schreiben uns dann immer, wie das Kind freudestrahlend nach Hause gekommen ist mit dieser Urkunde und die muss unbedingt mhm. aufgehängt werden. Und es ist unheimlich schön eben auch zu sehen, dass wir an Schulen, wo wir schon länger sind, da haben wir ja vier Folgekurse, also man kann mhm. theoretisch vier äh, Kurse in Folge bei uns machen und wenn die Kinder wirklich dann den dritten oder so bei uns belegen oder sogar den vierten und alles bei uns gelernt haben, das macht uns schon doll stolz. Weil das wir halt einfach Ding, sehen, ja. irgendwas machen wir richtig. Also ja. irgendwas in diesem Prozess, den wir hier jeden Tag haben, wenn wir alle an unseren Schreibtischen sitzen und daran arbeiten und uns was Neues überlegen und wenn dann die Kinder sich wieder anmelden, ähm, dann sind wir schon ziemlich stolz auf das, was wir schon bisher erreicht haben mhm. mit 600 Meter. Mädchen. Das
0: ist richtig, richtig cool. Die Förderung von Mädchen. Na? Also ähm, ich dachte mir, meine Tochter ist zehn und ich dachte mir tatsächlich vor zehn Jahren, boah, die wird es mal besser haben. Jetzt zehn Jahre später denke ich mir, boah, krass, also was ich da noch kämpfen muss, mhm. um mein Kind einfach nicht in diese klassische äh, Gender-Schiene reinzukriegen. Ja. Ähm, wie siehst du das? Also ich finde, in den letzten zehn Jahren hat sich gefühlt ein bisschen was getan, aber nicht groß. Und da ist noch ein riesen ja, Berg an Aufgaben, um wirklich mehr Frauen in Tech zu bekommen. Ähm, wie siehst du das? Also wie siehst du die Entwicklung in, in Deutschland, dass ja, erstens Mädchen für Tech begeistert werden und dann tatsächlich auch diesen Beruf ergreifen. Weil Das sind ja nochmal Sachen. Als eine ist, dass ich es mag. Das andere ist aber, dass ich es dann mache. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, was total spannend zu wissen ist, ist, dass ähm, während der Nazi-Zeit der Job-Informatikerin ein weiblicher Job war. Also viele Frauen haben gecodet. Ähm, das hat sich erst danach entwickelt, dass Männern aufgefallen ist, oh, wenn man coden kann, dann kann man viel Geld verdienen. Und dadurch wurde es dann zu einem Männerdominierten Job. Vorher mhm. war das ein Frauenjob. Also ganz klassisch, mhm. Frauen saßen am Computer und haben das gemacht. Männer fanden es ja auch nicht cool. Also wir müssen uns das mal so, so wirklich... Ähm, an Fakten überlegen. Es war so, Männer haben was anderes gemacht. Die waren draußen unterwegs, die haben sich präsentiert, die hatten andere Jobs. Aber Frauen saßen zu Hause am Computer und haben gecodet. Und erst als dann ähm, ja, die Mauer gefallen ist, wurde sich ähm, umentschieden. Und dann haben Männer plötzlich Informatik gemacht. Informatik war ein Job, egal in welcher Schiene jetzt, der schon immer gut bezahlt wurde. Und plötzlich ist das eben auch den Männern aufgefallen. Das heißt, wir hatten schon mal ähm, das komplett andersrum. Wir hatten schon mal Frauen in dieser Position. Und das hat sich dann einmal komplett gedreht. Und jetzt versuchen wir das so ein bisschen auf die gleiche Ebene zu bekommen. Mhm. Und ich glaube... Was vielen eben auch nicht auffällt, suchen immer zu sagen, alle Grundschülerinnen lernen jetzt Informatik. Oder wir haben einen Studiengang ähm, nur für Frauen oder so. Aber es fängt ja schon im Kleinen an. Mhm. Es fängt schon an bei den Medien, die die Kinder konsumieren. Wir mhm. haben Paw Patrol. Du als Mama wirst es kennen. Es gibt ein Mädchen bei Paw Patrol und die darf nichts. Die ist ja. sowieso Tendenz auch nicht ganz so intelligent und die darf immer mitkommen, aber eigentlich macht sie auch alles nur falsch. Und alle und sagen immer, pink. oh, Natürlich ist sie pink. Ist ja auch die einzige Farbe, die Frauen haben können. So, so geht es ja schon los. Die Kinder gucken genau. Popschul, die Kinder gucken Feuerwehrmann Sam. Der ist ein Mann, ne? So, ja. es ist, es wird uns so beigebracht. Mittlerweile hat Barbie ja auch andere Jobs. Zu meiner Zeit, in meiner Kindheit, hatte Barbie nur eine Tierarztpraxis. Ja. Ähm, wenigstens war sie da Tierärztin und nicht nur Helferin. Aber so wurde uns das beigebracht. Mhm. Und heute gibt es Barbies, die ähm, stehen in einem Labor, die sitzen am Computer. Heute geht das in die richtige Richtung, aber trotzdem werden solche Serien wie Paw Patrol neu rausgebracht. Ja. Und Eltern denken, naja, das läuft im Fernsehen das mhm. guckt mein Kind dann eben wird schon nicht schlimm sein, dass sie damit unterbewusst sowas aber fördern, dass eben Mädchen von der Tendenz nicht so intelligent sind, Mädchen eigentlich immer nur mitkommen, aber nichts mhm. machen dürfen, Mädchen sowieso immer rosa lieben und auch eigentlich ziemlich nervig sind. Wenn wir mal ehrlich sind, die Hündin ja. bei Paw Patrol, die ist schon eher nervig. Ja. Wenn das Kindern so unterbewusst mitgegeben wird, wieso erwarten wir denn dann, dass Kinder genau das Gegenteil machen? Die lernen, Mädchen können nichts. Mhm. Und dann sitzen sie in der Schule und es wird gesagt, ja, wer möchte dann bei der EDV-AG mitmachen? Und die Mädchen sagen, ich kann ja sowieso nichts, mhm. ich lieber nicht. Ja. Ja. Und damit beeinflussen wir alles. Das sind Kinderbücher, das sind Serien, das ist ja einfach die Vorbildfunktion der Eltern zu Hause. Mama ist vielleicht zu Hause, Papa geht arbeiten. All das beeinflusst ja ein Kind. Und mhm. wenn es dann Definitiv. in der Grundschule sich gegen eine AG entscheidet, dann liegt das nicht daran, dass es nicht die Veranlagung hat oder keinen Spaß daran hätte oder die Fähigkeiten nicht hat, sondern es liegt daran, dass wir es in diese Richtung gedrückt haben, unterbewusst. Ja. Ich glaube nicht, dass Eltern zu Hause sitzen und sagen, du bist schlecht in Mathe, du kannst nicht coden. Ich glaube nee. eher, dass das unterbewusst durch die Medien, durch ähm, alles, was Kinder so konsumieren, es kann ja auch irgendwie Süßigkeit sein, wo dann draufsteht, für Mädchen gibt es irgendwie die Mermaid-Süßigkeit und für Jungs mhm. die Roboter-Süßigkeit. Ja. Da geht es auch schon wieder los. Und damit bilden wir solche Stereotypen und die versuchen wir dann in der Grundschule aufzubrechen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gehört da viel, viel mehr zu. Wir müssen eigentlich... Definitiv alles ändern. Und das ist natürlich schwierig zu sagen. Ne? Alles muss verändert werden. Und deswegen ja. versuchen wir dort einzusteigen. Aber eigentlich, ja. wenn Eltern zuhören und sagen, ich möchte, dass mein Kind gestärkt in die Welt geht und nicht diese Stereotypen hat, dann müssen Eltern alles überdenken, was sie bei sich zu Hause haben. Spielzeug, ja. Fernsehen, Bücher, Süßigkeiten, Trinkflaschen in rosa und in blau. Alles. Gebe ich dir absolut recht? Also ich. <lacht> das ist so mein...
0: mein äh äh, Konzept zu Hause, alles anders machen und bloß nicht versuchen, in diese Genderfalle. Also ich finde es, das äh, beste Beispiel finde ich mal Ü-Ei, ja, dass es da eins für Mädchen gibt. Und ja. eins für, meine Tochter will immer das normale ü weil sie will das nicht. Und sie mag kein Pink. Ähm, war, war eine lustige lustige Anekdote hier. Äh, Schulranzen kaufen damals mit meiner Tochter, erste Klasse. Sie kam in den Laden rein, sagte, sie möchte nichts mit Pink, nichts mit Lila, nichts mit Glitzer, nichts mit Pferd. Damit waren wir bei einem Schulranzen am Schluss. Ähm, wo sie dann gesagt hat, ja, der passt noch. Und äh, ja, also das sieht man schon mal. Also wie das, ähm, das zieht sich, wie du sagst, durch alles durch. Ne? Und ja. ähm, ich glaube auch, dass diese diese Förderung von Mädchen ähm, daran ansetzt, zu sagen, äh, du darfst alles, du kannst alles schaffen, ähm, und lass dir nichts einreden, dass du irgendwas nicht kannst. Also das höre ich ganz oft, dass äh, der oder der hat gesagt, ich kann das nicht oder ich bin dumm. Oder wo ich sage, ja, aber wie will denn derjenige das, das denn einschätzen? Ja, also es ja. geht gar nicht. Gut. Ähm, jetzt hätte ich noch einen, so ein, so ein Abschlussthema für mich, äh, wo ich sage, ähm, ihr seid eine NGO, also äh, für mich leistet ihr unheimlich wertvolle Arbeit, ähm, aber wie gesagt, ihr seid auch eine NGO und das heißt auch, ähm, ihr macht ja quasi keinen ähm, Umsatz daraus, sondern ihr, ihr ja, finanziert euch, glaube ich, aus Spenden. Äh, wie kann man euch eigentlich am besten unterstützen, dass ihr sagt, ja, damit, damit hilft ihr uns wirklich?
1: Ja, du sagst es schon ähm, mit Spenden erstmal, also wir ähm, wir finanzieren unsere Kurse über die Gelder, die wir von den Schulen bekommen, also Schulen haben so gewisse Etats, auf die sie zurückgreifen können im Jahr, die sie für verschiedene Sachen ausgeben können, neues Whiteboard, mhm. eine neue AG, neue Stühle und ähm, da ist dann manchmal an Schulen ein Betrag über Und den mhm. können sie dann bei uns investieren. Und dann ähm, bezahlen wir davon die Materialkosten und die Person, die dahin geht. Also wir haben ein vergütetes Ehrenamt. Alle unsere Coaches sind ehrenamtlich angestellt und bekommen dafür aber Geld. Mhm. Ähm, und die werden davon finanziert. Es bleibt aber... Von dem, was da quasi ausgegeben wird, nichts für uns als Festangestellte. Also ich ja. bin ja Vollzeit und ich habe zwei Teilzeitkräfte an meiner Seite. Und diese drei Stellen, die können wir nicht über die Schulen finanzieren. Also mhm. könnten wir, wenn wir die AG deutlich teurer machen würden. Ja. Wir sind aber gemeinnützig und ich möchte auch so bleiben, weil ich möchte, dass alle Kinder in Berlin, zumindest erstmal alle Mädchen, ähm, die Chance auf diese AG haben. Und das geht nur, wenn wir gemeinnützig bleiben und sagen, okay, dieser Betrag reicht uns. Wir mhm. könnten sagen, das kostet jetzt dreifach so viel. Dann würden wir aber die Hälfte der Mädchen ausschließen, die sich das ja. nicht leisten können. Ja. Und deswegen ähm, ja, brauchen wir Spenden, wir brauchen Unternehmen, die Patenschaften für Schulen abschließen. Wir haben nämlich auch Schulen bei uns, ähm, die sich das nicht leisten können und die Eltern können sich das auch nicht leisten und die werden dann mhm. gesponsert. Ähm, damit wir eben alle Kinder erreichen. Und dafür suchen wir immer Unternehmen, die sagen, okay, ich sponsor eine Schule. Jetzt ähm, die Hard Facts sind, wenn man eine Schule für ein Halbjahr sponsern möchte, kostet das 1.000 Euro. Mhm. So, ist nicht die Welt. Für, für mittelständische Unternehmen, die irgendwie ein gutes Jahr haben, ist das eigentlich drin. Ich glaube, viele wissen nur nicht, dass es geht. Und äh, wir versuchen ja. jetzt, ähm, in Zukunft viele Schulen darüber zu sponsern, damit wir eben nicht mehr nachdenken müssen, können wir uns leisten, diese Schule noch anzunehmen oder nicht, sondern mhm. damit wir sagen können, ja klar, wir haben einen Sponsor. Also das hilft ja. uns total. Spenden helfen uns total. Einfach Postings bei LinkedIn zu teilen, hilft uns ja. total. Weil dann vielleicht jemand anderes, der das Geld hat, das sieht. Oder jemand anderes, der ehrenamtlichen Job sucht, ähm, das sieht. Oder jemand, der bei der Senatsverwaltung sitzt und denkt, das ist super das sieht. Also einfach ähm, ja, uns folgen, unsere Sachen teilen, so ein bisschen Anteil nehmen ähm, und wenn mal 5 Euro über sind, die auch total gerne spenden.
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig, äh, weil ähm, Bildung sollte keine Frage der das Geld ist sein, also jeder ja. sollte bei uns Zugang haben und wie du sagst, es ist halt sehr schnell immer der Punkt erreicht, wo dann Eltern sagen, wo kürze ich und dann fällt leider sowas ja. halt hinten runter, wenn das zu teuer ist. Ne? Und wenn man ja. das eben jetzt, wie gesagt, so anbieten kann, wie ihr das macht, ist das ähm, eigentlich ein, ein Zugang für jeden da draußen. Ähm, also kann ich nur unterschreiben, äh, Katharina auf äh, LinkedIn folgen. Ähm, ähm Tech 4 girls auch auf LinkedIn. Ihr hattet ja auch eine coole Aktion mit den Hoodies. Die fand ich super. Ich habe sie verpasst. Ich muss ehrlich sein. <lacht> die kommt wieder. Die
1: kommt, die wieder. kommt wieder.
0: Genau. <lacht> äh, die war, war richtig cool. Ich glaube, die ist auch ziemlich spontan entstanden damals. Mhm. Ähm, du hattest, glaube ich, einen Pulli an und alle wollten diesen Pulli. Ne? Alle ähm. wollten
1: den Pullover. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr alle diesen Pullover wollt, dann ähm, meine Frau ist Grafikdesignerin, die hat uns das dann ja. schnell mal äh, designt und dann haben wir es hochgeladen bei Everpress und wir haben ja. die die Hoodies dann teurer gemacht, ähm, ja. weil man, wenn man einen Hoodie gekauft hat, ein Kind finanziert hat für ein Halbjahr AG. Und hm. ähm, das hat Total gut eingeschlagen. Es hat super funktioniert. Wir haben wirklich auch was daran verdient und die Hoodies wurden jetzt letzte Woche rausgeschickt und sind bei uns eben auch schon angekommen. Wir haben damit ja, jetzt cool. schon gestern ein Foto gemacht. Das ist eine super Qualität, das ist ein ganz toller Pullover. Also wir machen das auf jeden Fall wieder, wenn der Bedarf wieder groß genug ist. Wir warten jetzt so und dann geht es wieder online.
0: Richtig, richtig coole Aktion. Ähm, also man merkt einfach, dass du da mit Herz und Seele dabei bist für dieses Thema und da wirklich ähm, ja auch so ein bisschen Deutschland wachrütteln möchtest. Leute, ähm, Mädchen können mehr als quasi äh, an, keine Ahnung, den Standard berufen, die man so typisch mädchenhaft halt äh, immer zugewiesen bekommt. Also ja, oft auch so in meinen Augen, dass man das einfach... Mama findet das gut oder Papa und die, die steuern einfach in die Richtung. Ja, ähm, genau. Katharina, ich danke dir echt für deine Zeit, dass du uns so viel äh, Einblick äh, da gegeben hast, weil wie das bei euch ist, es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich finde, ein ganz tolles Thema. Ich könnte da noch, glaube ich, Stunden mit dir drüber sprechen, weil ich da ganz viele Meinungen dazu habe. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank für die Chance. Hat mir auch unheimlich Spaß gemacht und vielleicht konnten wir ja ein, zwei Eltern äh, dazu bringen, darüber nachzudenken.
0: Genau. Alles klar, dann mach's gut.
1: Ciao. Tschüss.